0: Selamat datang di Asumsi Bersuara Dan hari ini gue semangat banget nih take podcastnya Karena ini pertama kalinya podcast kita disponsorin <laughs> Jadi thank you banget buat dana yang udah mau jadi sponsor kita Dan gue juga seneng kenapa dana yang jadi sponsor kita Karena gue emang seneng banget pakai dana gitu Gue emang pengguna dana Gue suka pakainya cashbacknya juga hampir selalu lebih gede dari yang lain Dan aplikasinya buat gue tuh enak dipakai gitu User friendly gitu, user experience-nya enak banget Nah Dana ini juga punya fitur keamanan yang jauh lebih canggih. Jadi ada yang disebut uh, dana protection gitu kan. Dia fitur keamanan yang canggih dan berlapis. Jadi... udah nggak perlu lagi takut kalau misalnya transaksi pakai dana nanti tiba-tiba uh, saldo lu kekuras atau apa itu nggak akan terjadi gitu jadi langsung aja download dana sekarang di Play Store sama App Store ya jangan lupa langsung download dana sekarang di Play Store sama App Store oke okay. hari ini kita kedatangan Mas Andreas Harsono peneliti di Human Rights Watch yang juga uh, banyak menulis tentang sejarah um, terutama uh, di tentang uh, Papua ya mas dan uh, kenapa kita uh, bahas ini adalah karena kalau um, saya lihat ya banyak yang lagi bahas sekarang karena emang lagi lagi rame nih isunya lagi 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 hits gitu um, dan juga lagi ada ada um, masalah lah di sana gitu tapi saya nggak mau terlalu banyak bahas soal itu sih saya lebih pengen bahas soal sejarahnya gitu. Kalau kita look back uh, supaya banyak orang mungkin belum terlalu mengerti sebenarnya gimana sih sejarahnya Papua itu kenapa dari dulu ada konflik kenapa um, apa ada gerakan separatis uh, hingga sekarang seperti itu. Mungkin pertama-tama nih, Mas Andreas saya mau nanya sih uh, gimana sih sejarah awal mulanya konflik ini gitu dan dan sampai sejauh mana kita harus menarik uh, untuk bisa Uh, Dapat konteksnya gitu. Apakah harus ditarik ke zaman Pak Harto, zaman Bung Karno, atau zaman Belanda misalnya? Gimana sih awalnya tuh um, konflik di, di Papua ini?
1: Sa saya kira harus dilihat dari. Buat saya masalah itu muncul ketika digunakan kekuatan. Oke. Okay. Jadi kapan kekuatan? atau kekerasan digunakan pertama kali. Itu titik awalnya. Titik awalnya adalah pada tahun 62 ketika Indonesia mengirim apa yang disebut sukarelawan, sebetulnya militer, tetapi tanpa seragam, menyerbu ke Papua. Penyerbuan itu sendiri sebetulnya bisa dengan mudah diatasi oleh ...oleh pasukan Belanda maupun polisi-polisi Papua. Sehingga itu tidak menjadi besar ya. Banyak sukarelawan Indonesia waktu itu di Merauke, di beberapa tempat lain itu ditangkap. Banyak juga yang mati karena jatuh dari terjun payung.
2: Hmm.
1: Cuman Presiden Soekarno meningkatkan niat dia untuk menyerbu Papua... dengan meminta bantuan dari Uni Soviet. Okay. Dan kapal selam Uni Soviet waktu itu sudah dibawa ke sana, ini mendorong Amerika Serikat. Waktu itu Presiden John F. Kennedy campur tangan. Nah Kennedy kurang lebih menekan Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Ancamannya adalah Marshall Plan. Waktu itu kan baru selesai perang dunia kedua Belanda itu masih menerima bantuan dari Amerika.
2: Oke. Okay.
1: Kalau nggak mau berunding bantuan itu ya akan di ya kasarnya dihentikan lah sehingga Belanda terpaksa berunding. Mediatornya seorang diplomat Amerika. Mereka berunding di Amerika. Singkat kata pada tahun 63. disepakati yang disebut New York Agreement, ditandatangani hmm. oleh Belanda, Indonesia, dengan mediator Amerika, tetapi diberi pengesahan oleh PBB, karena itu disebut New York, markas besar PBB, New York Agreement. New York Agreement itu intinya mengatakan akan diadakan referendum buat masa depan Papua Barat, namanya waktu itu Papua Barat, Tapi Indonesia diberi tanggung jawab untuk mengamankan referendum tersebut. Nah, dari tahun 63 sampai akhirnya referendum diadakan tahun 69. Kalau kita membaca beberapa buku ya, termasuk buku oleh orang-orang Indonesia, itu mereka tahu bahwa orang Papua tidak akan memilih masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena antara tahun Begitu 63 pasukan militer Indonesia itu mulai masuk ke sana. Apalagi setelah 65, itu dilakukan pembunuhan-pembunuhan. Terus banyak rumah sakit barang-barang itu dijarah oleh tentara-tentara Indonesia. Sebagian dibawa ke rumah sakit umum Surabaya. Sampai kekurangan roti. Itu bisa dibaca di buku memuarnya Yusuf Wananti. Nah, semikian rupa, semikian parahnya penjarahan oleh pasukan Indonesia. Sehingga... Presiden Soeharto memerintahkan waktu itu Ali Murtopo salah satu jenderal dan Yusuf Yana untuk mensuplai roti bahan makanan dan lain-lain untuk mengambil hati orang Papua. Referendum itu ditunda sampai tahun 69. Oke. Okay. Nah pada saat yang sama tentu ada perubutan kekuasaan di banyak kekerasan ya tahun yeah. 65, yeah. 67, 68 di Jawa di Kalimantan dan lain-lain sehingga ditunda sampai 69. Pada 69 dilakukan Bukan one man, one foot, tetapi musyawarah. Dipilih hanya 1.025 orang sebagai tanda petik wakil bangsa Papua. Mereka diarahkan untuk 100% memilih Indonesia.
0: Itu 100% hasilnya, Mas? Tentu, minus.
1: ya. Dengan intimidasi, dengan ancaman, dan lain-lain. Okay. Dan juga banyak pembunuhan. Nah, itu dibantu oleh antara lain Australia. Ada dua orang yang... Wakil dari waktu itu namanya Papuarat dari dewan perwakilan rakyat Papua mm -hmm. yang menolak integrasi sama Indonesia mm -hmm. itu mau mengirim delegasi ke New York ditahan oleh Papua.
0: Ini waktu di 63, uh, 63 itu mau mau New York Agreement itu atau atau justru udah menjelang?
1: Iya, menyelang setelah
0: 63. Oh, setelah 63. ditahan oleh Australia uh -huh. jangan sampai mereka uh, mengirim delegasi untuk menyampaikan uh, keberatannya gitu mas
1: ya ya ditahan di Manus Island pulau Manus di PNG waktu itu PNG waktu itu di bawah kekuasaan Australia
2: I see
1: jadi itu jika bakalnya terus 69 100 setuju setuju ikut Indonesia 100 persen tetapi waktu sidang PBB PPB menyampaikan hasil apa yang disebut penentuan pendapat rakyat itu. Mm -hmm. uh, sidang pertama tidak bisa sepakat, tidak salah bulan September. Sidang kedua juga tidak bisa sepakat. Banyak negara-negara Afrika menolak Papua Barat dimasukkan ke Indonesia. Mereka mempertanyakan prosedur mm -hmm. penentuan pendapat rakyat. Mm -hmm. Tetapi lima besar yang ada di PBB itu Amerika Serikat. Uni Soviet, Tiongkok, Inggris, dan Perancis itu setuju. Okay. Menurut mereka ya ini lah udahlah, beresin saja masukin Indonesia supaya Soviet. supaya rapi, nggak jadi masalah. Gitu.
2: Okay.
1: Singkat kata, pada sidang yang ketiga bulan Desember, yeah. diambil voting. Indonesia mendapatkan suara lebih dari 2 3, walaupun banyak yang abstain, terutama negara-negara Afrika. Okay. Tapi apapun hasilnya ya voting yeah. Jadi sejak 69 Papua Barat itu resmi milik negara Indonesia
0: Itu menarik juga ya walaupun itu di tengah-tengah um, perang dingin Tapi baik Amerika maupun Uni Soviet sama-sama di pihak kita ya waktu itu mas
1: Iya yeah, karena ini bukan soal perang dingin Ini soal, soal di luar masalah itulah Mereka yeah. berpendapat lebih baik daerah ini Mereka mengikuti prinsip bahwa batas-batas negara pasca kolonial mm -hmm. harus mengikuti batas-batas negara zaman kolonialisme.
0: Oke, oke. Okay. Okay, nah,
1: itu mean. prinsip yang disepakati oleh BPP waktu I see,
0: itu. I see.
2: Jadi
1: okay. kalau uh, Indonesia ini kan dalam 200 tahun mm -hmm. oleh TOC maupun Belanda yeah. itu dijadikan satu mm -hmm. dari sekitar 430 kerajaan dan kesultanan. Nah ini konsep bangsa yang rentan sebetulnya karena banyak entitas-entitas suku atau kerajaan di dalam apa yang disebut negara Indonesia hari ini itu bertetangan satu sama lain dan cukup hostile. Ya. Orang Sunda sama orang Jawa itu punya persaingan yang cukup lama, ratusan tahun. Ya. Ya. Nah tetapi di dalam prinsip dunia, PBB, pasca Perang Dunia Kedua, udalah kita nggak usah ubah batas-batasnya karena kalau mau mengubah batas-batas Indonesia, India, Myanmar, yeah. semua, suku
2: yeah, yeah, yeah. Berantau,
1: itu kan nah, semua yeah. suku-sukunya saling berantem itu nanti malah yeah. kita repot melihat banjir darah.
2: Iya yeah,
0: yeah. dan garis-garis batas kolonial itu yang sebenarnya di seluruh dunia hingga sekarang banyak menjadi sumber konflik Sebe Tapi sebenarnya aku mau nanya lagi juga jauh sebelum tahun 62 itu itu sebenarnya atas dasar apakah hanya maksud saya apakah dasar dasar perbatasan wilayah kolonial itu menjadi menjadi itu menjadi klaim yang yang cukup kuat gitu. Maksudnya apakah misalnya pada saat perjuangan kemerdekaan ada ada um, suara dari Papua juga misalnya untuk kita harus bersama-sama ke, uh, keluar dari je, apa jeratan Jajahan Belanda gitu, atau misalnya pada saat persiapan kemerdekaan gitu, apakah ada dilibatkan juga bahwa oke okay, kita ikutan nih? Gak sama -sama. ada, Nggak ada sama sekali.
1: Jadi waktu itu Jepang itu membagi Asia Tenggara ke dalam tiga wilayah administrasi. Satu pusatnya di Singapura, termasuk Sumatera itu dikelola dari Singapura, Sumatera dan Semenanjung Malaka. Kemudian satu di Jakarta, satu di Makassar. ya. Dan yang disebut Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan
2: mm -hmm.
1: atau sering disebut BPUPKI itu dibikin tiga. Di Makassar, di belakangan setelah Singapura, Serbu Sekutu, di Padang, okay. dan di
0: Jakarta. Oh, ada tiga BPUPKI? Uh,
1: namanya tidak sama, tetapi Sejenis. yang di Padang dan Jakarta itu di bawah Angkatan Darat Jepang. Okay. Yang di Makassar di bawah Angkatan Laut. Nah yang, yang Jakarta yang paling advance, mereka yang siap-siap bikin rapat-rapat persiapan Undang-Undang Dasar.
0: Jadi semua yang kita Terus, tahu sekarang itu maka -maka. adalah BPUPKI Jakarta saja. Betul, mm -hmm. betul.
1: Nah rombongan yang dari Makassar itu dikirim untuk bergabung ke Jakarta. Yang Padang sampai duluan, mm -hmm. yang Makassar ini baru datang tanggal 16 atau 17 Agustus. Sudah, oh, telat. sudah matang semua. <laughs>
2: oke. Okay.
1: Nah itu tidak ada dari Papua Waktu itu tentunya Yang paling banter ya Sulawesi Oh Ma'ambon oh, juga ada Maluku, Maluku juga ada yeah. Maluku itu Yohanes Latuharharin
0: I see, I see, I see Oke okay. Oke um... Mas Andreas ini kan juga dulu sebenarnya sempat ada perdebatan sengit ya. Antara Bung Karno, Bung Hatta. Mas Andres kalau nggak salah pernah tulis juga soal ini itu. Uh, mungkin bisa dicetakan sih. Sebenarnya apakah hanya, kalau saya baca sih apakah hanya terkait etnis saja Waktu itu Muhammad Hatta beranggapan uh, orang Papua ini uh, berbeda lah gitu dengan Indonesia. Sementara Bung Karno beranggapan nggak bisa semua wilayah Belanda harus harus digabung sama kita. Perdebatannya seperti apa sih mas? Adil.
1: Waktu rapat-rapat PKI -rapat yang Jakarta itu, ada tiga proposal tentang wilayah Indonesia. Yang pertama itu wilayah Hindia Belanda, itu antara lain tokohnya Muhammad Hatta, di luar Papua Barat. Terus yang kedua itu seluruh wilayah Hindia Belanda termasuk Papua Barat. Nah yang posisi ketiga, proposal ketiga itu disebut Indonesia Raya itu termasuk Semenanjung Malaka
2: okay.
1: Sarawak Sabah, karena itu Indonesia pernah menyerbu Sarawak Sabah yeah. kemudian Timor timur sampai ke Papua New Guinea Oke okay. Nah mereka berdebat yang disebut Indonesia itu mana jadi proposal pertama, kedua, dan ketiga singkat kata voting yang menang adalah proposal ketiga. Jadi proposal ketiga? pada tahun 45.
0: Termasuk sampai Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaka dan Papua Nugini.
1: Iya, bahkan sampai Solomon Island. Oh, oke. Okay. Jadi waktu itu terus Hatta marah, pidatonya uh, terkenal sekali itu di mana dia bilang ini orang-orang Melanesia tuh beda dengan kita. Kalau terus-terusin begini nanti kita nih jadi ah, apalah kata kata dia keras sekali waktu itu. Jangan jangan tidak realistis. Realistis sajalah. Dunia itu tidak diatur dengan hal-hal ini. -hal. Tapi tetap Hatta kalah. Jadi yang disebut Indonesia waktu itu adalah dari semenanjung Malaka sebelum Thailand Selatan sampai Solomon Island. Karena itu pada tanggal 15 Agustus tahun 45 waktu Sukarno dan Hatta dan Rajiman pulang dari Dalam. Vietnam Hmm. Jalat, mereka berhenti di sebuah kota di Malaysia hari oh, ini, ya. Ipoh, namanya Ipoh, Ipoh, benar. Dimana mereka bertemu dengan tokoh-tokoh Melayu yang sedang mengusahakan agar uh, tanah Malaka waktu itu itu bergabung dengan Indonesia. Tanggal 15 Agustus di airport Ipoh. Tapi kan enggak jadi karena waktunya mepet, akhirnya Sukarno-Hatta bilang, ya sementara kita jalan sendiri-sendiri lah. Kala, kalau keadaan sudah selesai, itu kan Perang Dunia Kedua baru selesai. Yeah. Kita bahas lagi. Saya ingat satu namanya itu Helmi. Ah, saya lupa, apa Helmi begitu?
2: Yeah, yeah.
1: Itu sampai ke Jakarta, Sukarno-Hatta diculik yang terkenal tuh, Karengasi Engklo, yeah. 17 Agustus, proklamasi. Nah tanggal 17 Agustus malam, delegasi yang dari Makassar itu datang. Mm -hmm. Mereka keberatan dengan isi piagam Jakarta. Karena ada itu, apa syariat Islam. Betul. Dan mereka minta itu dipotong, tujuh kata itu. Kalau nggak dipotong, mereka nggak akan mau gabung sama Indonesia. Kira-kira itulah sejarah yang penting. Jadi jangankan sampai ke Papua, Sulawesi ke arah timur, Sulawesi, Maluku, Minahasa, Nusa Tenggara Timur, itu bahkan Bali itu waktu itu mengancam nggak mau ikut Indonesia. Bila konstitusinya kayak begitu.
0: I see, I see. Jadi sebenarnya ini um, ini menarik, menarik ini suatu info yang menarik sih karena kalau kita selama ini beranggapan oke okay, Indonesia bekas wilayah jajahan Belanda, tapi sebenarnya aspirasinya bukan hanya itu. Aspirasinya mau jajahan Inggris, mau jajahan Jerman kayak di Papua Nugini pun atau atau sampai ke Solomon Islands segala itu bagian dari aspirasi kita untuk punya satu uh, ya untuk negara kita dari 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 Semenanjung Malaka sampai Solomon Islands gitu ya mas
1: dulu ya, ya karena karena itu di PBB ada prinsip batas-batas negara pasca kolonial ya, iya, iya. itu mengikuti batas-batas ya. kolonial karena itu di Afrika di di Asia di Amerika Latin itu tidak berubah betul, betul. itu tetap negara-negara yang betul. dulu dibikin oleh kekuasaan kekuasaan dari Eropa bahwa yang mempersatukan Indonesia itu Belanda ya sebetulnya Belanda okay. Eropa bukan okay. kita sendiri
0: Mas tapi kalau administrasi Belanda atas uh, Pulau uh, Nugini itu apakah apakah uh, administrasi yang sama dari Batavia gitu ataukah ataukah dia seperti tanah koloni yang berbeda gitu kayak misalnya Guyana Suriname gitu uh, apa oh,
1: atau mereka punya gubernur jenderal sendiri
0: Oke, okay. jadi hmm. jadi sebenarnya itu dari perspektif at perspektif kolonial Belanda uh, Hindia Belanda dan 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 mungkin uh, Papua Belanda gitu tuh dua kalau dua koloni yang berbeda.
1: Papua Papua Barat waktu itu memang tidak dikelola dengan sebaik di Pulau Jawa. Oke. Okay. Ya, karena dianggap masih banyak hutan. Hmm. <laughs> Tetapi setelah tahun 49 Ya. Yeah. setelah penyerahan kedaulatan di Den Haag waktu itu. Itu ditunjuk seorang gubernur jenderal oh, nah, antara 49, lah. ya antara 49 sampai 63 itu Belanda melakukan pengembangan sumber daya manusia, pembangunan fisik yang besar besaran itu. Gedung bioskop di Jayapura waktu itu ada lebih dari 20. Rumah-rumah itu dibangun dengan bagus, dokter perawat. Terus polisi Papua tadi saya sebutkan bahwa yang menangkap pasukan Indonesia itu polisi Papua itu dibenahi dengan luar biasa. Terus banyak yang dikirim ke Belanda untuk belajar di universitas di Belanda. Uh, jadi antara 49 sama 63 itu relatif masa yang damai, masa yang maju di Belanda, eh di Papua Barat.
0: Oke, okay. itu tapi baru-baru itu kan setelah tahun 49. Apakah itu setelah ditemukannya? tambang di Grasbrook, Mas. <laughs>
1: uh, tambang itu diduga sudah sudah diduga ada pada tahun 30-an. Nah. nah, tetapi memang tidak pernah dieksplorasi sampai apa yang disebut Freeport itu bertemu dengan pemerintahan Presiden Soewarto. Hmm. mengeluarkan undang-undang penanangan modal asing pada tahun sebelum Pepera, jadi sebelum Pepera undang -undang -undang 67 itu kontrak itu diberikan sebelum Papua milik Indonesia.
0: Iya, oke. Okay. Iya, <laughs> maksud maksud saya adalah um, sebenarnya apakah apakah betul klaim yang bilang bahwa um, Belanda itu baru kekeh nggak mau ngelepas Papua um, apa nggak kan tadinya di tahun tahun 49 itu pas kita penyerahan kedaulatan, kan dijanjikan Papua akan diberikan setahun kemudian kalau nggak salah ya. Tapi apakah itu jadi... Bukan,
1: nggak, ya? bukan dijanjikan
0: itu. Oh bukan, dibicarakan sorry. Dibicarakan
1: belakangan. Dibicarakan belakangan, oke. Okay. Dibicarakan belakangan.
0: Tapi relaktans mereka ada kaitannya dengan fakta bahwa ternyata kekayaan alam di Papua begitu besarnya gitu nggak?
1: Apapun lah banyak sekali alasannya. Tidak sesederhana itu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi konflik yang terjadi banyak terkait dengan uh, Freeport ini atau, atau sebenarnya... jauh lebih luas dari dari masalah kekayaan alam aja konflik yang terjadi hingga sekarang ini
1: uh, saya kira kalau kita lihat hasil penelitian lembaga ilmu pengetahuan Indonesia
0: mm
1: -hmm. LIPI ya ini lembaga negara ada empat hal yang menjadi masalah di Papua satu adalah peminggiran orang asli Papua yeah. dengan perubahan demografik yang drastis ya antara tahun 1970 sampai tahun 2000, mm -hmm. orang asli Papua itu hanya tumbuh 1,5 persen, sementara mm -hmm. pendatang tumbuh 10,5-10,8 persen per tahun. Nah, marginalisasi ini juga membuat mereka, dulu mereka punya toko-toko, sekarang toko-toko itu -toko milik para pendatang semua. Okay. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia. Nah ini kebetulan wilayah saya.
2: Okay, okay.
1: Selama di bawah Indonesia, itu Tidak ada upaya mencari kebenaran dari berbagai macam kasus-kasus besar yeah. secara substansial, termasuk di bawah Presiden Jokowi, ya. Baik itu pembantaian BIA, pembantaian 98, pembantaian Manokwari tahun 65, maupun yang terakhir yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi, Anna Rotali 2014, itu tidak pernah diketahui siapa pelakunya. duduk perkaranya gimana. Atau pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain-lain, itu tidak pernah dicari tahu duduk perkaranya apa. Jadi ya. kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, dan pelanggaran hak itu banyak ya itu, setiap daerah di mana sekarang ada keributan itu, saya tahu di DIY pernah ada apa, di NRO Tali pernah ada apa, saya puas, jangan tanya, di Mika. Masalah ketiga adalah, Pengrusakan lingkungan untuk Freeport itu yang paling besar ya. Ambil yeah. Lewat Google Maps ketahuan limbahnya Freeport itu enam kali lipat kota Timika. Nah sekarang dengan kebun sawit juga begitu, tipu-tipu. Nah yang masalah keempat adalah manipulasi pada tahun 69. Jadi Indonesia itu mengambil Papua dengan dengan menipu. Buat orang Papua itu harus dibereskan. harus diakui gitu, oleh oleh negara Indonesia, oleh rakyat Indonesia, bahwa kalian menipu kami. Kalian melakukan manipulasi pada tahun 69. Okay. Nah, sejarah ini yang nggak gampang untuk dibereskan. Tetapi buat mereka itu penting. Uh, Jadi bukan yeah. soal bangun jembatan atau jalan, ya. itu mah yeah. perkara okay. terhana sekali. Oke,
0: okay. Mas, saya sebenarnya mau nanya lebih jauh tentang... Uh... tentang pelanggaran HAM tadi itu ya uh, apa motifnya dari dari Indonesia untuk melakukan itu baik dari awal dari tadi Mas uh, Andres pernah bilang di sejak uh, perjanjian New York Dan relawan-relawan um, Indonesia datang ke sana terjadi um, apa uh, kekerasan atau terjadi pelanggaran ham apa, apa motifnya dari sisi kita uh, untuk melakukan itu? Kalau yang kita inginkan mereka bergabung ke kita, kenapa kita malah melakukan itu dan malah akhirnya menimbulkan uh, ya tidak memberi tidak membawa simpatilah jatuhnya tujuannya apa?
1: Uh, dari penelitian. saya sendiri, bisa dibaca di buku saya atau penelitian banyak orang Budi Hernawan dan lain-lain, Lipi juga persoalan mendasarnya adalah rasialisme orang Indonesia, termasuk tentara Indonesia, termasuk polisi Indonesia, jaksa, hakim dan lain-lain, para pendatang Indonesia di Papua, itu menganggap orang Papua terbelakang menganggap orang Papua bodoh membuat orang Papua ini Minum, tukang mabuk, tukang makan babi. Pemakan babi itu kan waat waktu di Surabaya. Kan. Hei, anjing, monyet, pemakan babi, keluar. Itu. <tuh> Rasialisme itu sudah berlangsung puluhan tahun. Saya punya banyak kenalan orang Papua. Bahkan beberapa ada murid saya. Saya hampir setiap tahun ke Papua. Seingat saya belum pernah ada satupun teman Papua saya. yang tidak pernah merasa tersinggung karena rasialisme oleh orang-orang kaya saya ini. Rambut lurus orang kaya Anda ini, rambut lurus. Jadi itu berlangsung di media sosial, di televisi-televisi kita, di surat kabar-surat kabar kita, di online kita, Facebook, Twitter, film. Ada film yang menerangkan sekelompok geolog Indonesia, tersesat di dalam hutan Papua, diculik oleh, ditahan oleh sekelompok suku Papua yang hanya perempuan, laki-laki Indonesia ini diperkosa, supaya perempuan-perempuan itu hamil. Tujuannya agar gen mereka lebih bagus. Jadi rasialisme kayak begitu itu, kalau di negara barat sudah dianggap brutal rasialisme. Rasialisme yang telanjang. Rasialisme Donald Trump itu kelihatannya lunak kalau dibandingkan dengan rasialisme orang Indonesia terhadap orang Papua.
0: Waduh, waduh, Mas, saya mau, yeah. saya mau nanya sih sebenarnya, tapi masih agak bukan nggak percaya, tapi susah untuk rapid around my head gitu bahwa semua kasus kekerasan yang tadi, Mas. Andreas bilang mm -hmm. dari tahun 63 sampai 69 sampai kemudian seterusnya sampai sekarang itu dasarnya simply karena si relawan-relawan ini atau orang-orang kita yang di sana rasis aja gitu atas maksud saya saya nggak bisa masa sih hanya karena rasis terus kita bunuhin orang atau <laughs> terus kita perkosa-perkosa orang kayaknya
1: karena kita menganggap mereka ini bukan manusia yang utuh ya istilahnya Philip Karma setengah binatang. Karena mereka dianggap setengah binatang Kita merasa Kita boleh berlaku Sembarangan terhadap mereka Nah sembarangan ini Bisa dari sekedar Masang foto Seorang laki-laki Papua Pakai koteka tapi megang laptop Itu rasialisme Atau wartawan-wartawan Indonesia Di Papua memakai istilah Perang suku Itu rasialis ya Sampai Uh, memaksa orang Papua setiap 17 Agustus itu memasang bendera merah putih dan ketika benderanya tengk-tengkok terus diserang kayak begitu disemprot gas air mata itu rasialisme nah tentu dalam banyak hal orang Papua tentu melawan ketika melawan mereka ditembak ketika melawan mereka dikirimin pasukan lebih banyak ketika melawan internet mereka ditutup ketika melawan ditutup ditembak Orang Papua lebih meningkatkan perlawanan mereka, mereka demonstrasi, karena mereka kemana-mana itu membawa anak panah, ya mereka panah juga tentara Indonesia, diperondong lebih banyak lagi. Itu terjadi selama lima tahun. Jadi gampang sekali untuk mengetahui bahwa persoalan mendasarnya adalah rasialisme. Karena itu nggak usah heran bahwa demonstrasi itu bisa muncul di puluhan kota dalam waktu seminggu. Karena persoalannya sudah sekali, menuduh orang luar yang membiayai, menuduh negara lain yang membiayai Australia lah, Amerika, wah itu orang malas mikir itu, orang nggak tahu Papua lah, ngomong
0: itu. Jadi Mas Andreas yakin ini semua organik ya Mas? Karena kan banyak konspirasi teori lah yang beredar.
1: Saya, ya, kan? ya itu orang yang nggak. nggak bisa mikir, okay. yang konspirasi teori
0: itu. Iya, yeah, yang bilang gak kayak pernah
1: bikin penelitian, nggak yeah, okay. pernah ke Papua.
0: Oke, okay. Mas Andreas, ini kita sudah lebih dari 30 menit nih. Kita mau beralih ke pertanyaan-pertanyaan dari dari Twitter, dari Instagram dari netizen lah Mas, karena banyak sekali orang yang yang yang, yang nanya soal, soal ini gitu. Mungkin kita mulai kali ya um, uh -uh. dari at wahyu underscore adis. Hal terbaik yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia atau Jokowi dalam menyikapi ini, menurut menurut Mas Andreas harusnya pemerintah kita bagaimana?
1: Satu, menyalakan kembali internet Paling karena mematikan ya. internet. Di, ya, di dua provinsi dimatikan itu lagi-lagi rasialis. Tidak kita tuh boleh mengambil tindakan tapi terbatas dan waktu yang terbatas juga lokasi yang terbatas. Ini dua provinsi yang hampir 8 kali lipat Pulau Jawa, dimatikan internetnya. Mereka marah. Salah itu tindakan uh, pemerintahan Jokowi. Satu itu. Yang kedua, tangkap orang-orang yang melakukan intimidasi uh, di Surabaya. Okay. ya Diperiksa, diadili dengan baik. Mereka diberi hak untuk menjawab, diberi hak untuk punya pengacara. Termasuk polisi yang me menyuruh, pasukan untuk menyirimkan gas air mata ke dalam asrama Papua. Terus ditangkap. Ini lagi-lagi rasialisme. Jadi kemudian yang ketiga, para pemimpin Indonesia, Presiden Jokowi termasuk, harus secara tersurat mengatakan, mulai sekarang tidak boleh menggunakan kata monyet, atau kera, atau makian apapun terhadap orang kulit hitam, orang Papua. Jangan salah, dulu ada orang kulit hitam pada tahun 60-an, di Menteng, juga disebut koyo monyet, gitu. namanya Barack Obama. Jadi rasialisme terhadap orang hitam itu mendera daging gitu, di, di kalangan orang Indonesia. Tetapi, bukan hanya berhenti menggunakan kata monyet, tapi juga mengevaluasi ulang semua polisi pemerintah Indonesia yang, tadi saya katakan, rasialis terhadap orang Papua. Jadi yang perlu dilakukan adalah satu, menyalakan kembali internet karena itu dianggap sebagai diskriminasi oleh orang Papua. Yang kedua menangkap orang-orang yang rasialis di Surabaya yang melakukan kekerasan, termasuk polisi yang memerintahkan pasukannya menyerbu asrama. Ketiga saya tahu empat tentara dari Koramil setempat sudah dibebaskan tugas, tapi belum ditangkap. Okay. Yang ketiga harus menyerukan seruan. Kita nggak boleh rasialis. Kita harus berhenti menyebut orang kulit hitam dengan kata monyet.
2: Oke. Okay.
1: Okay. Ya di Eropa ada beberapa kejadian. Misalnya di Italia itu ada seorang pemain sepak bola yang orang hitam Balotel. dilempar pisang. Itu. Yeah. itu klub yang menjadi tuan rumah itu dikasih penalti oleh FIFA. Padahal FIFA nggak apa, klubnya nggak ikut ikutan. Tetapi satu klubnya itu diberi hukuman oleh FIFA karena ada yang melempar pisang ke pemain kulit hitam. Yang keempat, bikin sebuah tim untuk mengevaluasi semua polisi pemerintah, termasuk pembangunan jalan, jembatan yang tidak melibatkan perusahaan-perusahaan milik orang Papua. Itu harus direvisi kembali, harus ditinjau ulang. Oke,
0: okay, oke. Okay. Mas, lanjut. Dari Ed Sesaus Liviandi, jika Papua referendum, uh -huh. apakah Papua mampu untuk menjadi negara yang mandiri? Ini kayaknya banyak orang yang punya sentimen seperti ini. Nih. Memang mampu ya, kalau kalaupun lepas dari Indonesia, memang mampu um, apa um, mengurus dirinya sendiri. Katanya ntar jadi kayak Timur Timur. Saya juga nggak tahu apakah Timur Timur jauh lebih buruk sekarang.
1: Atau sama dengan Soekarno ditanya oleh orang Belanda apakah kalau Indonesia mereka bisa jadi mampu mengurus dirinya sendiri. Oh iya. Apakah kalau Indonesia hari ini masih di kalau ala Belanda jangan-jangan ibu kota kita lebih bersih, pemerintahan kita lebih baik, nah trotoar-trotoar kita lebih rapi, tram kita masih ada sehingga tidak melakukan motorisasi yang kayak begini yang merusak lingkungan hidup, polusi udara dan lain jadi kita nggak tahu itu pertanyaan yang susah dijawab. Jangan-jangan okay. Belanda itu kan terkenal karena manajemen air ya. Jangan-jangan kalau Belanda masih menguasai Jakarta
0: kota jakarta nggak tenggelam, Oke, okay. Hmm, membuat saya berpikir. Lanjut, lanjut, mas. Lanjut. Um, mm -mm. Dari @hatoyar um, ini ada dua pertanyaan, tapi yang menarik yang yang kedua sih. Jika Papua diberikan referendum, apakah ini menjadi, bisa menjadi trigger bagi daerah-daerah lain seperti Aceh untuk meminta hal yang sama? Apakah ini yang ditakutkan pemerintah? Gitu? Kan jadi satu lepas, nanti semua lepas. Bubarlah kita.
1: Asumsi dari penanya ini adalah bahwa Indonesia ini ada begini gara-gara orang-orangnya mau bersatu. Gitu. Dia lupa bahwa Indonesia itu ada gara-gara perjanjian internasional. bahwa kita itu bersatu karena kesepakatan kekuatan-kekuatan besar di dunia. Jadi susah untuk Indonesia itu dipecah. Misalnya Aceh. Aceh itu kan juga ingin merdeka dari Indonesia sampai berjanjian Helsinki. Tetapi tidak ada satupun negara ASEAN, termasuk Singapura, Malaysia, Thailand, mendukung gerakan Aceh merdeka. Kenapa? Ya, karena mereka pikir ini lebih kacau gitu. Lebih rumit nanti buat status quo yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dan tentu juga Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok nggak mau. Jadi batas-batas Indonesia itu tidak akan berubah bila tidak ada perubahan dari struktur perserikatan bangsa-bangsa. Ya, Nah PBB bisa berubah bila ada krisis besar di dunia. Misalnya pecah Perang Dunia Ketiga. Nah kalau itu udah gak tahu lagi kita. Jadi uh, kita nggak punya kekuatan lebih besar daripada yang ada sekarang. Oke, okay,
0: oke. Okay. Mas dari Ahmad Bahrain 45. Misalkan referendum itu... terjadi gitu ya, hak memilih itu akan diberi, harusnya diberikan ke orang asli Papua saja atau orang non asli Papua juga akan ikut referendum karena ini menarik sih, karena apakah kalau kita bikin referendum bisa kita, oke okay, ini hanya etnis tertentu boleh ikutan referendum, tapi etnis yang lain enggak kan, aneh juga, tapi di sisi lain jumlah orang non Papua yang ada di Papua juga udah cukup banyak jadi gimana?
1: 50% lebih
0: udah 50% lebih Masasi, Mas? Ya,
1: 51, 52 menurut sensus tahun 2000. Jadi kita harus lihat mekanisme hukum internasional. Bila ada referendum, itu siapa yang boleh memilih? Iya. Yeah. Ya. Nah, kalau kita lihat di Timor Leste misalnya pada tahun 99, itu juga banyak orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, tapi mereka tidak diberi hak untuk memilih. Oh, Oke. Okay. Walaupun mereka lahir di situ.
2: Ya. Yeah.
1: Ya. Jadi prinsipnya adalah yang boleh memilih adalah orang-orang yang ada di daerah yang dilakukan referendum itu sebelum terjadi uh, kalau dalam Timor Leste invasi Indonesia pada tahun 75 atau keturunan mereka. Nah, jadi kalau untuk Papua, yang boleh memilih adalah orang-orang yang tinggal di situ, orang rambut keriting, rambut lurus. Tetapi tinggal di situ sebelum tahun saya nggak tahu mau dipakai tahun 63 atau 69. Saya duga saya nggak tahu lah, bisa 63 bisa 69 atau keturunan mereka. Sebentar. Itu prinsip dari peraturan PPB uh, soal referendum.
0: Sebentar, tapi kalau seperti itu berarti ada banyak orang yang merupakan misalnya keturunan settlers um, yang udah ya dari dari kecil dia hidup di sana. tapi bisa tiba-tiba dia jadi harus um, angkat kaki misalnya nanti dari misalnya hasil referendumnya uh, seperti itu dia akan harus keluar itu kan juga suatu hal yang lu saya seumur hidup hidup di sini gitu bayang itu kan bayangkan kalau misalnya di di daerah lain di Jakarta misalnya ada uh, pemilihan gubernur gitu maka dan yang harus yang boleh memilih misalnya hanya penduduk asli Jakarta itu kan bukankah itu justru ras rasis Mas
1: Kan Jakarta tuh kan gubernur tuh kan bukan referendum. Iya maksud saya kan ada hak,
0: hak pilih, hak memilih, menentukan nasib masa ditentukan dari contoh saya contoh yang siapa?
1: lebih Anda harusnya bukan tanya soal gubernur Jakarta.
0: Iya sorry sorry, maksudnya
1: bagaimana dengan ya. dengan Kanaky Island? Kanaki Island itu di dekat New Zealand ya. kan baru saja bikin referendum. Namanya New Caledonia. Oke. Okay. Kalau dalam bahasa Inggris. Uh, Sementara settler, orang-orang keturunan Eropa yang sudah tinggal di Dunia kan cukup banyak, yeah. orang-orang Prancis.
2: Yeah.
1: Apakah mereka diberi hak untuk memilih? Nah itu ribut, karena jumlah orang-orang keturunan Eropa lebih dari 50% di Dunia. Tetapi tidak setiap orang keturunan Eropa di New Dunia uh, tetap mau bergabung sama Prancis. Yeah. Sebagian juga tetap mau merdeka yeah. dari Prancis, jadi mereka bikin hasilnya itu yang menang yang tetap bersama Prancis.
2: Oke, okay. gitu.
1: Nah, kenapa mereka diperihak? Karena ya ini ada negosiasi ya, negosiasi antara uh, mereka partai yang memperjuangkan kemerdekaan kali dunia baru dengan partai-partai lain. Uh, mereka alasan ini sudah 200 tahun gitu. Dan sudah kawin campur banyak sekali orang-orang yeah. di sana rumit sekali khusus kali dunia baru itu sangat rumit. Tetapi di dalam kasus-kasus lain kebanyakan mengikuti prinsip PBB. Dan tentu ini negara Prancis ya mau bikin referendum ya silakan. Atau lihat contoh Skotlandia, Skotlandia juga ada referendum untuk pisah dari Britania Raya. Oh. Atau Quebec. itu mau pindah dari dari Kanada. Yeah. ya, Tapi prinsipnya lagi-lagi adalah sebelum keturunan dari orang-orang sebelum terjadi perubahan itu. Kayak orang, orang Cina yang lahir di Skotlandia, itu nggak boleh milih.
0: Waktu kemarin uh, atau orang, referendum begitu?
1: Orang Arab yang tinggal di Quebec nggak boleh milih. Okay. Waktu ada referendum.
0: Walaupun dia adalah uh, warga negara Skotlandia, uh, maksudnya dia, um, iya penduduk warga Skotlandia, warga negara, warga negara Inggris. Warga negara Inggris, tinggal di Skotlandia, KTP-nya Skotlandia gitu. Dia nggak boleh ikut milik hanya karena mukanya misalnya nggak boleh. Gak, Itu
1: ada pembatasan, boleh. pembatasan waktu. Ada batas waktu. Keturunan dari orang-orang yang tinggal di situ se sebelum waktu tertentu.
0: Gimana Jadi kalau? Gimana bisa dibedakan? Anda kan?
1: misalnya pindah. Ya lihat dari sertifikat lahir kan, dari iya, akte kelahiran.
0: Ke, gimana bisa bisa dibedakan? Misalnya ada orang London pindah ke ke Glasgow, kakeknya yeah. di tahun 19, yeah. Ber, ya kakeknya pindah ke Glasgow dia mukanya sama-sama sama-sama yeah. <gak> nggak nggak beda gitu kan? Tapi harusnya dia nggak boleh ikut milih juga? Kan ada catatannya,
1: kan? kan ada catatannya. Oh, jadi harus, lahir di mana?
0: harus dicari sampai uh, apa? Harus dicari um, asal usulnya oh, iya. dia. apakah iya. uh, keturunan oke okay. oke okay.
1: itu sampai
0: 300 tahun itu oke okay, menarik oke okay, oke okay. lanjut 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 dari at asam pyz dari at asam pyz hanya ingin ya, tapi sebentar iya, sebelum okay. ngomongin referendum yeah. asumsi
1: asumsi para penanya kalian itu menurut saya akan diadakan referendum di Papua itu menurut saya ya sebelum ada perang dunia ketika enggak akan terjadi. Lagi-lagi itu tergantung PBB, bukan tergantung Indonesia. I see. Dan suatu daerah itu bisa merdeka bila mendapatkan 2/3 dari negara-negara anggota PBB. PBB itu 197 negara nggak salah. 2/3 itu sekitar 130 negara. Iya. Yeah. Plus tidak ada satu pun dari 5 besar yang memveto. I see. Kayak Palestina itu didukung 133 negara untuk merdeka dari Israel, hmm. tetapi lima besarnya tidak setuju.
2: Yeah.
1: Mereka berpendapat kalau Palestina jadi negara sendiri, nah itu malah bikin ribut di Timur Tengah. Ya sampai sekarang nggak merdeka. Jadi untuk merdeka tuh enggak nggak main-main itu. Yeah. nya besar sekali. He Seluruh dunia menentukan.
0: Itu. Sebenarnya menarik sih, karena banyak juga orang yang mulai me menarik paralel antara Palestina dengan dengan Papua, Mas. Men menurut Mas itu tepat nggak uh, di perbandingan seperti itu? Gitu?
1: Ya nggak tepat lah. Palestina itu didukung 133 negara, kalau saya nggak salah ingat ya, terakhir. Lopin. Sementara Papua berapa ya? Vanuatu, Tuvalu, ya paling beberapa negara, tujuh. Enam tujuh negara di Pasifik.
0: Nggak, maksud saya tentang tentang
1: hak. Saya bukan ini. bukan tidak setuju referendum atau apa ya. Saya hanya mengatakan ini faktanya. Oke. Okay. Saya tidak punya posisi. Saya tidak mendukung, tapi saya juga tidak uh, melawan. Itu.
0: I see. I see. Oke okay, mas, kita lanjut ya. Jadi ada pertanyaan lagi dari hmm. A sampai Z. Hmm. Hanya ingin mengkonfirmasi bahwa dari kabar yang beredar, sebagian besar demonstran berasal dari daerah pegunungan, sementara warga yang memang berdomisili di daerah pantai kayak Sentani, Jayapura tidak terprovokasi. Apa benar? Lalu apa benar senjata yang dirampas nggak cuma satu? Ini saya nggak, nggak terlalu mengerti sih pertanyaannya yang kedua. Tapi uh, apa?
1: Oh itu susah lah. Kabar susah ada... dijawab. Iya. Itu. itu kan kabar-kabar. Iya <kuh> kabar-kabar burung. Yang paling penting buat saya di Papua adalah. Untuk menghilangkan rumors Papua itu harus dibuka Akses, untuk ya. jurnalisme yang independen.
0: Oh iya, yeah, oke. Okay. Sampai sekarang masih tidak Kenapa? ini ya Pak? Tidak boleh jurnalis masuk ya?
1: Bukan tidak boleh, dibatasi. Oke. Okay. Uh, prosesnya itu sangat lama, harus mengajukan visa ke gerdaan besar Indonesia. Dan tuh nggak ada kejelasan, kadang-kadang bisa... Satu setengah tahun, kadang yang dua tahun, kadang nggak dijawab sama sekali. Nah, kemudian kalau sampai ke situ juga diawasi, itu melanggar hukum Indonesia maupun hukum internasional. Seharusnya Papua itu dalam hal akses buat wartawan independen, ya dibuka saja kayak Bali, kayak orang wartawan asing dari Jakarta mau ke Medan kan nggak perlu minta izin polisi. Yeah. Atau mau ke Makassar ya nggak perlu minta izin polisi. Mau ke Padang nggak perlu minta izin polisi. Mau ke Aceh nggak perlu minta izin polisi. Tapi yes. kalau mau ke Manokwari harus izin. itu event itu sudah berlangsung 50 tahun.
0: event untuk wartawan Indonesia ya, bukan wartawan asing pun butuh izin untuk ke
1: sana. Oh enggak, kalau wartawan Indonesia enggak. Oh
0: wartawan Indonesia wartawan boleh. Asing. Jadi wartawan asing mau datang ke boleh. semua daerah di Indonesia kecuali dua provinsi itu, boleh?
1: Bukan sih. boleh, harus minta izin, minta okay. surat jalan. Oke. Okay. Kadang-kadang dikasih surat jalan, tapi sering juga tidak dikasih atau datang dibuntuti gitu.
0: I see, I see. Oke, okay, oke.
1: Okay. Saya tidak mengatakan dilarang ya. Yeah. Saya mengatakan dibatasi. Pembatasan itu harus dihentikan. Oke,
0: okay. oke okay, Mas. Uh, kita udah 50 menit nih sebenarnya. Saya mau satu terakhir lagi adalah apa hal yang um, orang Indonesia mesti tahu, tapi dari tadi belum sempat ditanyakan atau saya belum sempat tanyakan atau belum ada netizen yang bertanya juga yang menurut Mas Andreas orang harus tahu nih semua pendengar kita harus tahu.
1: Saya kira kita harus tahu bahwa bangsa ini bukan bangsa yang sudah selesai. Bangsa Indonesia ini adalah sebuah proyek untuk menjadi Indonesia terus. Dan untuk tetap menjadi Indonesia terus karena ini sudah ditentukan oleh sejarah ya oleh PBB oleh dunia internasional. Ya kita harus memperhatikan apa yang namanya prinsip solidaritas di dalam bernegara dan berbangsa. Jadi solidaritas ini ya tentu harus didasarkan pada prinsip kesetaraan. Jadi keluarga negara itu harus setara. Dia punya hak A, saya juga punya hak A, saya punya hak B. Orang Papua juga harus punya hak p. Saya punya hak untuk mendirikan masjid tanpa minta izin apapun dari tetangga, ya orang Kristen harus punya hak mendirikan gereja tanpa izin dari tetangga-tetangganya. Prinsip-prinsip nah, kesetaraan ini yang sering dilupakan oleh banyak warga negara Indonesia, termasuk dalam hal melihat Papua. merasa uh, kalian itu wilayahnya milik saya. Sanakan sama dengan saya tetapi orang-orangnya tidak boleh punya hak yang sama dengan saya. Atau sekarang ini intoleransi agama sangat meningkat. Nah, ketika membicarakan agama ya agama saya yang paling benar. Karena di Yang paling banyak bermasalah ini di wilayah-wilayah yang bergama Islam, ya ada perasaan bahwa yang Islam ini yang supremasis, yang Sunni inilah yang paling paling nomor satu dari semuanya, the first among equal. Itu tentu perasaan atau pikiran yang yang menggerogoti uh, proses kebangsaan Indonesia.
0: Terima kasih banyak Mas Andreas Sarsono atas waktunya uh, hari ini untuk ngobrol dengan kita dan banyak banget info baru yang uh, saya yakin orang belum pada uh, pernah dengar sebelumnya um, supaya lebih luas wawasan kita tentang uh, konflik yang terjadi di, di Papua sana nggak hanya uh, mendengar dari satu bukan sumber konflik, saja Bukan konflik,
1: itu hanya keributan bukan konflik okay. konflik ini kan ada dua pihak yang bersengketa dengan senjata iya yeah. Nah, tapi anyway, saya bukan hanya ngomong ya, saya menulis, yeah. jadi data-data yang saya sampaikan itu semua pernah saya tulis ada referensinya, okay. bisa di, diperiksa sebetulnya apa yang saya sampaikan. Oke,
0: okay. oke. Okay. nanti kita coba taruh linknya juga di deskripsi uh, agar uh, bagi pendengar yang ingin lebih dalam lagi mempelajari tentang apa yang terjadi dan sejarahnya, mm -hmm. bisa ya. ya bisa baca lebih dalam lagi terima kasih banyak uh, mas Andreas ya, terima atas kasih
1: sama sama ya,
0: jangan lupa Yuk. ya jangan lupa follow asumsiko follow box to box ID um, sampai jumpa lagi hari Selasa depan ciao